0: 大家好，欢迎来到南南自语。这是一档由南欧工作室出品的访谈类播客节目，我是主持人月亮。今天我们很高兴的请到了南科大民航支教队的三位同学，嗯，他们在湖南省衡阳市衡山县白果镇树峰村全荣书院进行了为期两个星期的支教活动。这是一个由退伍军人谢颂全在二零一四年发起的公益项目，全荣正是以他和妻子的名字命名。全融书院通过举办公益夏令营和冬令营的方式，给当地的孩子们带来陪伴和关怀。下面就让我们来听一下他们的故事。
1: 首先，欢迎我们三位受访员，有请你们自，<事>有请你们做一下自我介绍
2: 。大家好，我是袁江木，然后是这次支教过程中负责全荣书院那边的队长，但是我呃晚来了五天才过去，然后也算是在那边比大家、呃、进行了一个更短一点的支教。然后我在那边的话是上了音乐课和实验课。给小学生和高中生们带去的课程
3: 。大家好，我是民航支教社的胡雨桐。呃，这次我给小学生带来了呃一节健康课和两节飞盘课。呃，同时呢，我担任了四到六年级的副班主任的职务
4: 。大家好，我叫张红前。呃，在这次支教的过程中，我主要给孩子们带来的是呃语文课和趣味数学课。同时，我还是高中生班级的副班主任。同时呢，在这次支教的过程中，我是负责我们民航支教社的这个微信公众号的运营。大家呃看到的现在发的这些文章都是我编辑和排版的
0: 。你很你很适合，感觉你口才特别好啊。那你们当时的话，就是在去支教之前，肯定是要有一个选拔嘛，那当时的话是发了邮件之后。呃， uh, 你们是怎么得到这个支教的机会呢？在报名之后，
2: 呃、uh, ，那那那我来说一下这个面试吧。就当时我们是通过邮件收到了消息， mm. 然后大家就都填了那个报名表嘛。然后填了填了报名表和可以去的时间之后，我们就是在呃进行了差不多三轮面试，好像是从开学第二个月开始，一直到了。呃，最后这个暑假准备要开始，我们都一直是在面试的过程中。然后第一轮面试它的内容呢是，当时让我们去做一个笔试，然后进行了一个简单的面试。然后笔试的题目呢可能是有很多场，然后不同场有不同的内容。就比如说我的是，嗯、啊，如果我到时候成功当选了民航支教社的一个社，呃，就是团队的队员。然后我去到那边，我要去怎么给孩子们设计课程？我要去整个课要以以一个什么样的流程去进行？然后面试的话呢，他就是会问你一些啊，你为什么想来支教？然后会问你一些，如果你在支教过程中遇到的一些啊比较具体的问题，他会看一看你是什么样的想法和反应。然后第一轮面试差不多是当时报名了一百个人。然后当时一一轮面试完之后，我们是剩了五十来个人吧。然后后面的话，二轮面试是我们要每个人准备一节四十分钟的课程。这个的话是要要么是自己准备 PPT， 然后在给面试官讲之前，我们要给同组的同学们去讲我们的课程。然后他们要听我们的课程之后，要填写一些对我们课程的评价。和建议，然后我们再根据这个建议进行调整，调整完之后再去给面试官上。那面试官呢，就会根据我们在整个课程的筹备的认真程度，然后包括整堂课的效果来去进行一个筛选。之后呢，可能二轮完之后有差不多二十多个同学，然后我们三轮面试的时候，就是把啊我们所有的同学分成了两个大团队。就是一个想着是让我们一个团队负责去一个校区，就当时除了我们想着来，呃，湖南省衡阳市这边支教，当时还联系了另外一个校区，另外一个学校叫就是河南省兰考县的一个学校，但是后来因为特殊原因就没有去成。就是当时我们是分了两队人，按这两个学校去准备的，我们就会要根据他们的。啊，就是当地的地理文化呀，或者是什么东西的，就是去做一个我们要去那边支教的全方位的预案。我们会做一个六十多页或者一百多页的策划案，然后包括我们上的课程信息、课表，然后预算，然后课程内容，包括我们会设计一些设计一些活动，就比如说是要去办一些运动会啊，或者是戏剧节，包括每个人上这个课的。呃，就是很细节的东西，就是你每每每节课你打算上什么内容，然后前多长时间会上什么内容，后面多长时间会上什么内容，都是要在这个策划案呈现的。然后最后经过这三轮面试之后，我们就是筛选好了去的同学，然后再去为了这个去湖南省衡阳市支教做最后出发前的准备。
0: 啊，那那你们当时就是已经定好了，嗯、呃，就是要上，就是，嗯、呃，因为我看了你们的的那个推文里，基本上所有人上的课程都是就是与应试科目没有关系的。在你们当时的话，就是面试的时候就已经确定了这个事情吗
2: ？嗯， uh, 对，在二轮面试的时候，他就跟我们讲过说，啊，就是希望大家的课程设计的不要那么应试课程，他们是主要想以一个。拓宽孩子们思维，然后培养孩子们课外的兴趣爱好为主的一个课程，但是我们会在就是过去的平时中会辅导孩子的作业
4: 。呃，当时其实在这个第三轮的时候，我我们还是经历了很多各种各样的事情，嗯、就是我们一开始是呃分了三个小队，但是呢后面又是因为各种原因，然后一开始说。呃，去两个地方，有一共是三个校区， oh. 所以我们分了三个队，三个小队。Oh. 但是到后面他又最后的时候跟我们说，我们那个兰兰考县那边去不了，然后又变成了两队。就是说，我们其实呃，在这个过程中也是这么多这么多支教队员也是分分合合，从这个组到那个组，然后拆了又合，就是这个样子。就是第三轮主要其实就是考察我们这个团队之间的合作。Oh. 就是大家能不能够作为一个团队啊、呃、成功出发？其实第三轮考察是这个，第一轮呢，其实主要考察的就是一个大家是不是真的是真心的想做，还是只是一个念头，或者说当时的一,一腔热血吧。但是还是需要有更冷静的思考。第一轮的话，它其实考察是这个；第二轮的话，其实就是对我们试课的内容有一个呃。更高一点的要求，就是我们需要把拿我们的课去啊、呃、征服这些面试官们，让他们通过，让他们觉得我们能能够达到民航支教队成员上课这个质量，才能才能通过。然后第三轮就我刚刚说的是考察呃团队之间的合作，我们能不能够以一个团队的呃跟其团队其他的同学能够很好的相处，能够我们一起把这个事情做好。其实这三轮面试的。考到重点还是有不一样的
0: 。那当当时就是你们的学，嗯、呃，就等于是前辈，支教团里的前辈在负责这个事情是吧，是吗
4: ？是的，就是老队员吧。嗯嗯。<笑>哦哦
1: 就是我们了解了一下民航支教团他的一些相关背景，然后我们了解到你们的这一次支教团队是和湖南省树峰村的一个书院相合作的，请问你们可以向我们介绍一下这个书院吗？呃，那我来说吧。书院
4: 的话，其实是由那个谢颂全先生，他是应该是一四年的时候，呃，创办的一个公益性的组织，嗯、一个公益性的组织。呃，那个树峰村其实就是他的。家乡，然后呢？这个书院，呃，我们所去的是老校区。所谓的老校区呢，其实就是在他的祖宅的基础上，就是谢先生他们家的祖宅的基础上，呃，他进行一个翻新改造，然后把呃给我们提供教室、呃寝室，对把这方面的配套设施全部完善好之后，呃，孩子们就可以去那边，呃，在寒暑假的时候都可以去那边，呃，就是学习和生活。就是给当地的那些，他们那边叫做“缺三亲”的孩子，呃，缺亲情，啊、呃，缺亲人，缺亲伴，他们是这么叫的，给他们这些缺三亲的孩子呢，呃，提供一个健康成长的
1: 环境，书院式就是一个这样的组织。嗯，那请问接下来三位同学，我想问你们一个问题呢，就是很明显就是一个湖南省的树峰村和我们的。深圳有很多硬件住宅，肯定还是有很大差别的。你们在到那里之后，最大的感受是什么呢？其实那里呃，
3: 也就是一个普通农村的这样的一个生活水平吧。就比如说，我可以简单的介绍一下我们男生的宿舍。我们男生所住的那个宿舍，其实它就是一间非常简单的一个房间。这个房间里面一共有四张呃上下铺的双人床，所以用一共就是有八个床位。然后我们支教队员的话，男生一共是有六个，我们六个人就呃都集中住在这个呃房间里面。然后呃，至于那个沐浴条件的话，就是洗澡的那个环境，其实它也是比较呃简陋的。我们洗澡是在呃厕所里面有一个淋浴的这个淋浴头，我们就在那里洗澡。然后那那里的厕所的环境其实也是比呃比较也是挺脏的。呃，而且我们去到那里第二天，才发现原来厕所的隔壁，呃，就是一个养猪的猪圈，所以就是我们在呃这样的一个环境里面进行我每天的生活
2: 。哦、呃，那我来说说一下女女生的吧，就是女生的话可能会比男生呃稍微好一点点，就是因为他们是在一楼，然后我们是在二楼，那我们的就是相对于来说蚊子可能没有那么多。我就是知道他们那边是有准备着电蚊拍的，但是我们一般就是紧闭好门子之后，呃，紧闭好门之后，就是卧室里不会有很多蚊子，一般就可以拍几下就拍死了。但是就是他那个床的话，床板很硬，然后我们去带过去准备的一些床垫啊什么的也不是很厚，所以每天晚上我就是在啊、呃、床上面躺着，就是辗转反侧。就觉得那个床板很硬，躺着很不舒服，要很久才能睡着。然后二楼的话和活动室是挨着的，所以说就是有时候我们早上的话会被一些小孩他们就是来上课或者是来活动的那种嬉笑打闹声给吵醒，然后就是这个样子。然后我们洗澡的话是要么去四楼和一些女生，因为当时会有一些同学们在这个呃书院留宿嘛。就是四楼是留宿女生的，呃，宿舍，然后他们那边是有一个淋浴池的，呃，淋浴头的，我们就会去排队去那边洗澡。但是有时候可能排队的人很多，我们就也需要去一楼洗。然后一楼的话，就是有一个我们可以洗澡的地方，但是它那个门是关不住的，就是我们需要呃大概闭好门，然后垫一个那个木桶在上面去，就是防止别人突然推开。然后晚上洗澡的，呃，就洗衣服的话，也是都要去一楼洗衣服的。一楼就是有一个那个，呃，几个水池吧。但是就我们尽量都不不不想晚上去洗澡，因为晚上的话也是蚊子很多，就是尽量能白天把衣服搓了就白天搓。嗯，就是这个样子
1: 。那请问一下，你们在支教过程中，你们的工作内容主要是哪一些呢？
3: 呃，首先我们肯定每个人都准备了自己的特色课程，所以我们去到呃书院那边的话，每个人都会上自己的特色课程，这、就是第一个是上课。然后除了上课之外，比如说我我作为呃四到六年级的副班主任，在早上呃学生们进行早读的时候，我要带领他们早读。然后如果中午班主任有一些事或者是呃没时间的话，我副班主任就要去呃陪着。学同学们进行午休，然后在一些其他的课余时间的话，我同样也要陪伴着学生们，无论是陪他们玩也好，或者是辅导他们作业也好，都要一直陪伴学生。然后第三个的话，就是我们每一个队员都有自己不同的分工的任务，比如说我们的呃赵红乾同学，他就是负责我们整个的宣传组的这样的一个总总体的工作，他会把不同的宣传任务。交给我们不同的队员，等我们都完成之后，再由他来汇总，呃，做成每天的这个微信的推送。所以呃，就是我们还有其他除了课程之外的一些其他的自己的工作。嗯
4: ，对。然后我补充一点吧，就是因为我们正好这一次去的话，正好是赶上了呃那个全融书院创办十周年。然后呢，谢先生就呃一开始就说计划呃。创就是搞一个文文艺汇演这种形式，然后让那些，呃，爱心人士就是为这个全融书院捐款爱心人士来看看我们的表演，看看孩子们的精神风貌。所以说我们同时在课余时间呢，还会带领孩子们，呃，进行这个节目的彩排工作。然后呢，我们大我们这个支教大学生自己也是有，呃，也也也是有节目的，就是在这个过程中。所以说除了上课和陪陪伴孩子，我们还是。呃，跟着他们对吧，一起参加了很多这种文文艺方面的活动
0: 。当初就是去了之后，嗯、呃，不是都不认识吗？然后你们在和嗯、呃、孩子们在融入的过程中，感觉有什么困难吗？有没有觉得嗯、呃，因为他们是这个就是，呃，缺三亲的小孩嘛，你们说，那有没有就是觉得他们比较内向或者不愿意交流，嗯、呃，或者比较难沟通这样的情况有吗？
3: 其实完全没有，呃，就是类类似于这样的情况，就是我们刚到书院的第一天，在那些孩子还在呃进行一个报道工作的时候，就他们就会很主动的和我们进行呃打招呼，然后拉着我们和他们一起玩游戏，呃，包括他们自己其实也会有知道网上的那些梗，然后也会拉着我们在聊天的时候就聊一聊那些梗，嗯、和我们一起开开玩笑。所以那里的孩子们其实大多数都比较的呃开朗，比较的活泼，也很主动的会与我们这些支教队员进行一个交流，但是也不排除会有呃少部分的一些学生，他们也是比较内向的，或者说不会主动的和其他的人去分享自己内心的这样的一些想法，嗯、所以我们在平时的这样的一些相处的过程中，我们也会主动的和他们进行交流，然后慢慢的、慢慢的，他们也会。呃，和我们产生一定的联系之后，也会开始逐渐的向我们吐露他们自己的心声，所以到最后，我们老师和同学们之间的关系会变得非常的亲密。对
0: ，那当时的话是那个佳木是后晚了几天才去的，你会觉得，嗯、呃，就是因为晚到了，所以和孩子们有没有就是觉得，呃，因因为这样的话，所以一直没有跟他们亲近呢？因为我看你也在公众号里面的推文里写了，就说，嗯
2: 、呃，会觉得
0: 刚开始的时候有点无措。
2: 嗯，是这样的，但是我觉得就是我遇到的这个问题，不是孩子他们的问题，而是就是我自己没有提前去，所以导致一些小孩子他们可能已经有自己喜欢的老师，他们会跟他们一起玩。那我一开头前两天去的时候会有点无措，因为我。呃，就是他们不知道我是谁，我没有和大家一起做自我介绍啊，或者是什么的。然后第二个就是我也不知道他们是谁，所以就是他们我们都是处于一个很想了解对方，但是也不知道以一个什么样的契机去认识对方的。但是后来，当我啊、呃，就是给他们上了几节课之后，然后我会去其他老在其他老师上课的时候，当一些助教，给他们拍照，帮他们协助一起上课之后。就慢慢的和几个小孩子，就是也亲近了起来。他们也会跟我讲一些心里话、啊，或者是来找我玩
1: 。那我想问一下江木同学，因为因为我们了解到你是晚了几天到的，你在融入的过程中相对人可能会会比较，对，没有一些优势。那请问，在这样的背景环境的话，你是否发现一些特别熟识的孩子，并且发现一些他们与众不同的地方？
2: 其实就是，呃，到最后和我关系比较好的一些小朋友们，他们可能是一开头会有一点内向的，所以说可能在一些相对于比较外向的小孩子来说，就是他们在其他老师来了之后，就快速和他们建立好亲密的联系。那这些可能比较内向的小孩子，他们就是看到老师周围可能都是围着其他的小孩子，他们也不太好意思上去玩。然后，而我的话，作为一个。啊、呃，就是迟来了几天的老师来说，可能在这方面还算一种优势吧，就是接触到了一些啊、呃、内向的，但是没有和其他老师进行就是啊、呃、良好沟通的一些小孩子。然后他们有有一个小女孩，我记得比较清楚，就是她跟我说我是她在这边遇到的第一个朋友，然后就是也啊就是蛮蛮难过的吧，但是也也挺开心，就毕竟。我去了之后也算打开了他的心扉
1: 。那请问另外两位同学，你们是否也发现有很多这样的情况，或者说你们又你们又认识那些外向的小朋友中有哪些特别令你印象深刻的？我先说吧，就
4: 是我认识的一些比较外向的小孩子，其实其实他们呃家庭情况也不算是很好，就是基本上我认识的一些比较外向的人啊、呃，他们其实家庭都是不完整但是他们。呃，没有像我们想象中那么脆弱，但反而很会很坚强，所以我觉得这一点还是让我很触动的。嗯、呃，他们不像我们啊，就是我们从这个各种媒体渠道上了解到的那种呃那种留守儿童啊，或者说呃缺乏亲情那种呃小孩子有那种那种,自那种自闭的那种感觉，其实是没有的。他们大部分同学还是比较愿意跟你交流。
0: 对，我觉得可能就是真的。<于>我们有的时候太刻板印象
4: 了。对于绝大部分孩子来说，嗯、其实那边的孩子就是，呃，不管是内向还是外向，他其实不不是很回避这个问题，不是很回避他们，呃，家庭不不完整的这个问题，没有我们想象中那么脆弱。相反的，他们很多人啊、呃，出乎意料的坚强。他们其实很多人，其实在我看来，他们已经觉得这个事情啊、呃，对他们来说。没有什么大不了的，在这个书院的孩子其实都是很乐观开朗的，绝大部分都是很乐观开朗的
3: 。其实红钱他接触的大多数都是那些呃高中生的孩子们，然后像我接触到的就是、嗯、可能就以小学生为主嘛，然后小学生他们其实也同样没有那些呃我们所谓的那些刻板对他们的刻板印象，他们也是很活泼的，也不会特意的去回避这些问题，就比如说。呃，我可以举一个例子，就是我们的一位队员，嗯、他上的一节课是辩论课，然后在这些辩论课上，哦哦、对，嗯、然后在这些辩论课上，他就到到最后有一个环节，就是让孩子们自己去提出一些呃可以去进行一个辩论的这样的一些辩题，嗯
1: 、然后就有
3: 一个孩子，一个应该是四年级的孩子，他就提出了一个辩题，他说，父母离异不告诉孩子。对孩子来说，到底是好有好处还是有坏处？当时他这个辩题一提出来，就震惊了我们当时，无论是在上课的那个老师，还是我们剩下在听课的老师，就是我们会，
1: 嗯
3: ，呃，我我们会对他们有一种刻板印象，就是他们可能会比较排斥提到这样的一些呃话题，但是其实他们内心都是非常坦然的去面对这些话题，而且他们自己是对这些话题是有自己的。想法的，比如说，就是刚才那位孩子，他就很坚定的认为，这种呃方式是对孩子是有坏处的。父母一意就应该很坦然的告诉孩子，而且他能够从自己的视角对这样的一个问题进行自己的一个阐述。所以，我觉得他们其实也是非常有思想、非常有想法的呃一群孩子，和我们呃就是平时想象中的那些呃就是家庭。
1: 不太好，呃，不太理想的那些孩子，其实还是有很大的一些差别。嗯嗯，那我我我接下来有一个问题想问一下胡同学，在你的支教手记中，我们了解到了那里的很多人都很喜欢互动，然后在这一点的话，似乎与我们身边的很多社恐同学非常不太一样。你能简单谈一谈你对这种不同的看法吗？嗯
3: ，好的，呃，因为其实。去书院进行夏令营的那些同学们，他们大多数的同学都是每年都会去呃夏令营和冬令营的，就是他们可能在之前的一个寒假或者是去年的暑假就已经开始每期都去那呃每期都去全国书院进行夏令营和冬令营，所以他们其实已经把书院当成呃像类似于自己家这样的一个环境，而他们就把自己当成这个书院的主人，所以当我们。啊，这些支教队员去到书院那里的时候，他们会以一个主人的这样的一个心态来和我们进行交流和互动，所以他们呃显现出来的状态都是非常的外向、非常的主动、非常的活泼的。然后其实还有一点，呃，我个人的想法就是，其实有的时候，呃，过分的一种主动和外向。恰恰是想掩埋自己内心的那那那些，呃，性格上的一些缺失，和一些亲情上的缺失，就是他们不想让其他人认为自己是一个自卑的人，所以他们会表现得很主动、很外向。然而，恰恰他们内心有很大一块空缺是，呃，需要等待我们去填补的。所以，这其实也在某种程度上来说，也是一种呃问题的所在吧。
1: 张同学，因为胡同学是负责是，是我们了解胡同学是四到六年级的副班主任，但是你是负责高中的，我想了解一下高中生是否是否和小学生会有一个比较大的差别？啊
4: 、呃，是的，高中生的话就是普遍来说没有小学生那么放得开，没有那么愿意主动跟你交流，但是他们，你你愿意跟，就是你主动跟他们交流的话，他们还是很愿意跟你谈心的。就是他们没有小学生那么主动，但是他们也不回避这些问题，也不会排斥说你跟他聊，呃，他的身世啊，或者说他对这个世界的看法，他们不会排斥这方面的问题。呃，主要是
1: 这个样子。嗯，好的。然后接下来我想问一下袁嘉木同学一个问题，就是您在您的纸条手机中提到了，您和那些孩子待在一起时间是非常短的，但是分离的时候，你却觉得你们已经认识了很久。请问你觉得究竟是什么使得这一份友情如此的真挚呢
2: ？啊、呃，其实就是我在过去过程中，我自己有一个很深的感悟，就是我觉得那边的同学，包括老师们，就是是我在上大学之后，我觉得接触到了很纯粹、很纯粹的一批人吧。就是感觉大家的情感都很真实，然后都很纯粹，我们都很用心去，呃。和就是就陪陪伴彼此吧，嗯，包括那里的小朋友、啊，就是一开头我们可能不是很熟悉，但是后面的话就慢慢熟悉起来。然后每天的话，就是就是一直想着要见到对方，然后和对方聊天。即使聊的内容可能都不是说一些很有意义的话题，或者很有很有价值、很有用的话题，但是就是每天啊平平淡淡的就很快乐。然后所以就是。觉得一颗真心换一颗真心吧，会觉得很舍不得他们，也很舍不得这种纯粹又真挚的友情
0: 。那最后的时候，就是你们分别的时候，嗯，是有一个专门的告别的仪式吗？还是就是你们就很
2: 怎么说，就是悄悄的就走掉了吗？我、呃、其实是算有两个。告别仪式吧，一个算那种，因为我们当时会有一个，呃，十周年十周年的那个演出，然后在演出的最后，我们所有支教大学生是表演了一个节目，<是>然后节目结束之后，啊、呃，四叔就说让小孩子可以上台跟我们进行一个，就是爱的抱抱，就是啊、呃，找到自己喜欢的老师<是>或者是你最舍不得什么， oh. 然后就是。跟他们说一些你们想说的话吧。当时就是台上乌压压的，都是一群小朋友，然后每个人都哭的，就是就是哭成了小泪人。Oh. 对，然后这个是一波。然后之后我们正式走的，好像是在那个的第二天。然后就是当时是开完家长会之后，是小朋友可以先走。然后他们在那一天上午，就是整个那个楼层，就是。也是一片哭声，然后每个小朋友就是抱着老师， oh. 然后每个老师身上都挂着好几个小朋友，然后在，在，然后他们在哭，然后一直哄，一直哄，最后到了家长，他们他们家长来接他们，然后就，都不是很正式，但是也就这样告别了。
1: 接下来我有一个问题想问一下张同学，就是，请问一下你在你认为在这次支教过程中，你认为对你来说哪件事情最有意义的呢
4: ？呃，最有意义的一件事嘛，我觉得就是说，对于我来说，整个支教的过程就是一份啊、呃，一个收获、感动、收获成长的一个过程，就是它其实刷新了我对这个世界很多方面的认识吧。就在来支教之前的话，呃，我可能我感觉就是。第一个就是我们常见的，以为这里的孩子会可能会啊、呃、比较封闭、比较排外。然后我这边的乡村是乡村环境，可能呃就是像那个我们很多宣传的那样说的那样非常好。但其实来了之后，你会发现，呃，贫穷荣仍然是这里的主旋律。而且呃，但是这边的孩子确实是很阳光开朗，和我们原本以为的还是不一样的。而且在这个过程中呢。呃，我觉得对我收获比较大的一点就是，嗯，我发现他们他们身上非常有有一种我们不具有这种坚强的品质，这一点是我们很多城里的孩子是所不具备的。像我们城里的孩子，比如说遇到一些什么样的，可能就是生活的一些小小挫折、小小插曲，就会呃有一些不好的想法，或者说对生活就很悲观。但是在他们身上，我似乎看不到这点。他们每个人都能够，呃，用一种比较积极向上的态度去面对生活，纵使他们确实呃家庭不完整，但是他们却还还是能够，嗯，非常坚强的生活下去。我觉得这点是我们所需要向他们学习的。所以说我在我的推送中也写到，在这个角度上来看，他们其实是我们很多支教老师的老师。我觉得这点也是我们都需要共同学习的这一点。
1: 这是我感受比较深的一点，嗯，好，然后之后，因为你是负责高中这一部分的嘛，所以我就想，主任想了解一下，就在于你你你对照你你所负责这一批高中生中，你有哪些方面是令你比较印象深刻的，然后以及在这些乡村的教育和城市的教育中，你觉得哪些是不太一样的呢
4: ？啊，首先就是，呃，教育方面的话，最大的问题我觉得还是他们那边。教育资源真的不足，呃，初中我班上也有两个初中生，初中生呢是什么情况呢？整个镇子上，所有中学里面，真正就是，呃，物理物理老师，就是真正那种意义上的物理老师，其实是没有的。他们那个物理、化学老师都是兼职的，啊，你知道吗？就是他们， oh. 就是他们条件已经差到这种程度。Oh. 然后呢，高中高中生的话，呃，我了解到了，呃，他们那边。就是镇上书店也是非常少，然后他们能够去购买的这些辅导书什么，基本上是没有。除了课堂上老师布置的作业，这、就是他们能接触到的。其他的很多，呃，像我们城里人唾手可及的那种，呃、辅导书啊什么的，就是教辅书什么，他们其实是基本上接触不到的。所以说，从这一点角度上来说，我就觉得他们呃，乡村呃，这个教育资源确实不容乐观，就是还是很很匮乏的一种资源。然后呢，呃，高中生，呃，总体来说，呃，大部分孩子还是就也不能说孩子吧，就比我们小一点嘛，还是比较懂事，还是比较懂事的。就是他们呃，对于自己的这个目标，还是就是考大学这方面，还是还是有个比较清楚的认识。然后，呃，女生基本上都是土高，然后男生的话基本上都是职高，就职业教育嘛。呃，但是那些职高的男生。啊、呃，其实也还是就是思想上，呃，行品行上其实都还是很很端正的，啊、呃，也没有说像我们网观看到那么恶劣，其实也没有。总体来说，高中生还是，呃，总体来说都是比较上进的一群同学吧。所以说这个过程中也是，呃，让我很触动，就是他们在这个环境下，却还还有个别同学成绩也是非常好的，我觉得这还是非常难能可贵的，对吧？这在这么条件这么匮乏。呃，情况下，他们有些同学还是能在学业上有比较突出的表现。我觉得，从不管是品质还是能力上，我都是非常认可他们，还是比较佩服他们。说句实在话。嗯，
1: 好的。然后接下来我还接下来还有一个问题想问一下在座的三位同学，就是在经历这一次支教后，哪一些观点会被这一次支教有之后前后有一些比较大的转变的呢
3: ？其实就是我可以。分享一下我三轮面试呃，第一轮面试的那道那个题目的答案吧，就是我第一轮面试的那道题目，他是问我你觉得乡村的孩子他们更需要的是应试教育还是素质教育？当时我的答案是，他们呃既需要应试教育也需要素质教育，因为他们既需要考虑现实上面呃关于自己升学的一呃这方面的一些呃需求。同时，也需要对自己的这个性格进行一些培养和塑造。但是在，在呃这次支教之后，我的观点发生了一些变化。我认为，其实应试教育和素质教育其实只是我们呃教育相关的这些呃工作者们所创创造出来的一一种概念。嗯、呃，对于那些乡村的孩子们来说，呃，其实没有什么所谓的应试教育和素质教育之分。他们所需要的就是两个字：教育。其实刚才那个红前也提到了，就是他们当地的教育资源是有多么的缺乏，所以呃无论我们是给他们上一些知识性的课程，还是给他们上一些呃更偏趣味性的、拓宽他们视野的这样的一一些课程，对他们来说都是帮助，呃，都是进步。只要他们能够学到东西，无论是呃，就是。应试的还是素质教育，其实对他们来说都是有益的，所以这其实是我这次支教之后呃发生了很大改变的这样的一个观点
1: 。那袁同学，请问你呢？嗯
2: 、呃，我的话，其实我一开头去的目的是想去给他们拓宽一些视野，或者是带去很多知识性的内容，就是想以。拓呃带去知识性的内容来去拓宽他们的视野，但是在去上课的过程中呢，我会发现效果其实没有那么好，可能仅仅能影响到一小部分人，啊、呃，他们就是他影响到他们，但是后来呢，我也就是挑战了我自己的心态，就是可能一开头自己的啊、呃、理想很丰满，但是现实比较残酷，所以我后来就觉得。就其实我影响了一点点的人，那我这次支教也是有意义的。就是我当时有一个经历吧，我当时上音乐课，然后上一些乐理型的知识，可能很多小朋友他们都不怎么感兴趣。然后我当时上完课也也 emo 了很久，但是后来呢，我就会发现我给他们带过去的拇指琴，有一个小姑娘，她就是，嗯、呃，可能其他小朋友可能刚拿到这个拇指琴，他们就是。嗯，玩玩几天，然后一时兴起嘛。但是有有一个小姑娘，她就是每天都在练那个琴，然后每天早上六点多开始练。然后最后当我走的时候，她把一整首《大鱼海棠》的歌给我弹下来给我听，然后我就觉得也还是很有意义的一个事情的，即使只能影响一点点的人
4: 。哦、呃，我觉得其实那我就来分享一下吧，我们这个在支教过程中一些比较。常见的一种感受吧，就是刚开始接触的时候，你会觉得，呃，很震惊，因为就是刚刚我是提到的，呃，他们他们的状况其实跟我们想象中的状况是很不一样的。然后呢，但是随着资料的深入之后，你就会大家都会有一种无力感，就是因为其实回想下来，反反过头来想一想，我们其实给他们带来了很多东西嘛，其实也没有，就是我们会觉得。自己做的这些东西到底有没有什么意义呢？我们会陷入这样的一个自我的一种怀疑的状态中。但是呢，其实完了之后呢，我也想了很多。呃，我觉得我个人的观点其实是什么样的？我觉得这种无力感的来源，其实是一方面是源于我们啊、呃、一种责任心、一种共情能力。但是呢，它最根源的其实就是我们的能力和我们的意愿其实是有很大之间还是有个鸿沟的。就是说我们。啊、呃，想要帮助他们，但是我们的实力确实没有没有那个能力，所以说我觉得，对于我们支教大学生来说，这是支教的话，可以让我们更清晰的认识到我们自身，啊、呃，对于这个国家，对于这个社会的发展能够做到什么，然后我们可以通过提升自己的能力，有朝一日能够像谢人谢先生一样，对吧？真正有能力了之后，我们才能真正的意义上的去帮助这些孩子。所以说，它对于我来说的话，其实是让我看到了这个社会最真实的样子，也让我意识到了，就是我们接下来的学习和生活中，应该更加的努力，去不断丰满自己的羽翼，最后能够，呃，达到一个能够帮助他人的这样一个理想。我觉得这还是我们，呃，所有职教大学生，我觉得可能都会有一种一种这样的感受吧。啊、嗯，就差不多这么多。
0: 在支教的后期，是不是就会觉得比较就是无力啊？或者说，会不会觉得其实能改变的东西很少？然后会会不会有点嗯，就是失落，或者说很伤心这样
4: ？肯定是会有的，因为刚来的时候，其实大家对彼此都不是很了解。但是随着你了解更多之后，你会发现他们身上就是他们所经孩子所经历的这种这种悲苦，其实不是我们常人能够。想象和承受的，所以说你会发现，你来了这里给他们陪伴，这固然是很好的，但是其实你走了之后，他他们怎么样了？他们还是会回归到原来那个状态，他们同样是没有亲人能在他们身边陪伴他们的，所以说这是我感觉到很悲哀的一个地方。但是确实能力有限，我们也没办法改变这个现状。
0: 就是回来之后，还和这些孩子们还有联系吗？你们有没有就是加联系方式啊，或者嗯、呃、电话之类的？你们现在还有联系吗？
3: 嗯、哦，我们和孩子们在支教结束之后还是有有着很多的联系的。呃，因为我是四到六年级的副班主任嘛，然后嗯，班上的很、嗯、很多同学在走之前都让我留下了电话号码，然后。呃，大一些的那些同学可能就我们就加了微信，呃，平时在朋友圈发一些内容的时候，我们也会互相点赞，呃，包括其实他们有些同学也也会玩一些像快手和抖音之类的这样的一些社交媒体，然后我们也会互相关注一下，呃，进行一些呃最简单的交流之类的，然后其实我想分享的一个就是有一个三年级的女生，在我。呃，支教结束的那一天起，每天的上午和下午都会给我打电话。然后我们打电话内容其实没有什么实质性的内容，就是我们可能就是我们平时说的这样的一种尬聊的状态吧。呃，其实因为那些孩子们，他们平时在家里面真的是没有什么事情可以做的，就是他们一旦作业做完之后，家里面也没有什么书可以看。也没有什么其他的一些什么娱乐的活动，然后包括考虑到他们家里面的那些家家庭状况，可能只有一些呃年年纪比较大的长辈在家，呃，那些长辈可能平时就是去村上什么打打牌之类的，就有的时候会把孩子们自己一个人留在家里面。这个时候，呃，我们把我们的电话方，电话号码留给他们之后，我们就成为了他们唯一的可以倾诉的这样的一个对象。所以他就是那个三年级的那个女生，她每天都会打电话给我，然后告诉我说今天自己又哭了一天，呃，然后就是昨天也在哭，前天也在哭，呃，包括明天、后天、大后天，可能一每天都要哭。然后我就问她，我说：“那你每天都哭，你要哭到什么时候才能不哭呢？”她回答说：“呃，我要一直哭到你回来的那一天。”然后当时我听到她这个回答之后就，就、嗯、哇，一下子整个人就非常的感动。呃，我我也我也有一种想要流泪的感觉，就是真的，我们和他们之间的这样的一种情感上的联系，其实完全呃不亚于他们和自己的亲人之间那样的一种亲情。所以，呃，所以我也很尽力的在分享着我自己呃大学的一些生活，或者是我自己的一些见闻给那些的孩子孩子们，呃，能够让他们自己的生活变得更加的充实，同时对啊、呃、自己。未来的这样的一种生活，有一个更加清楚的这样的一种向往
0: ，感觉真的是特别特别真挚，而且就是都还很小，然后可能就你想你是就是来支教的学生，可能就是他对于这个外界世界可以说是唯一的很确切的联系。
3: 哦、嗯，对，而且其实他们平时所分享的都是一些生活中中最小的小事，比如说。有一个女生，她发消息给我，嗯、告诉我说她的牙齿是吃饭的时候她的牙齿掉了，然后我们就在一起就是交流，就是关于换牙这个话题，然后就是简单的聊了一聊。对，所以其实我们交流的都是一些生活中呃最细微的那些小事吧，但是恰恰是这些小事，呃，可以反映出我们之间的很深刻的这样的一种情感。嗯，真的就是
0: 像朋友一样。
3: 是，对对对，不只是朋友，可能，可能甚至会有一种家人，超超对,对,对,对,对家人那种那种亲情在里面。对
0: ，他现在还在给你打电话吗？就是那个说经常哭的、呃、那个女生
3: 。那个女生呃，这几天打电话的频率好像少了一点，但是我觉得她，因为他们就是马上要开学了嘛，哦、所以就是之后可能会呃没有那么频繁的打电话吧，但是可能他们一放假之后。呃，或者说有机会，可能第一个想到的就是再给我们打电话
1: 。
0: 对，哦，真的很好。那高一些年级的同学也也会吗？就我想问一下张同学，因为你不是做的高年级的那个副班主任
4: 。对我带的是呃高中生，高中生我们建了一个微信群，就是所有这一期十三个孩子，十三个学生，呃，我们。一起建了个微信群，所有人都在里面。然后呢，这个微信群呢，也就是保持联系嘛。而且我也加了一些同学，还比较多的一些同学的微信。然后有的时候会聊一聊。然后他们有的时候也会问我，比如说他们要去书店了，要去买什么辅导书，对不对？有什么推荐的，我都会他们呃提一点小建议。然后呢？呃，回来之后呢，其实因为很多学生他们已经要开学了，就是有些已经开学，开学
0: 了。嗯，好。所以说
4: 我们高中生的联系其实不算回来之后不算很多，因为他们确实学校管手机也比较严
5: 。但是呢，嗯、有的时候我看
4: 他们朋友圈啊更新，我、哦、我,我也会点赞啊点赞，就是目前是这个状态。然后呢，就是我了解我了我玩的比较熟的一个。女生啊、呃，我跟她，呃，回来之后我给她寄了点，寄了点书过去，就是他们那边不是没有什么书嘛，然后我就这边我这边有点多的，我就就寄寄了点书给他们啊，其实也就是自己尽一份心意吧，反正嗯，虽然也不是多少钱的事，但是我觉得这份心意也也是一份我的一份心意，但是虽确确,确实是我我能力也就到这了。更多的物质上的帮助其实没有，但是他们只要啊、呃、跟我交流什么问题，我其实都都会很很乐意给他们解答，就是现在是这样的一个状态
0: 。那佳木呢？佳木有现在还和一些小朋友有联系吗？嗯
2: ，是的，就是我跟雨桐的情况差不多，就是因为我后来接触的几个。小朋友也是呃小学年级的，然后他们也会啊、呃、找我尬聊，就是说老师你在干什么？然后啊、呃、老师我要打游戏，然后老师我今天腿磕了一下，然后还有一个小女孩她就会就是说啊、呃、就是说姐姐姐姐，然后我给你做个视频，嗯、然后然后后来我就是因为我当时和他们沟通，然后专门下了一个快手，然后我就去快手上一看，然后发现他给我做了。有五个视频，然后每个可能要么是图片，要么就是文字，然后我觉得做的还蛮好的，然后也很感动。就是你和他一起
0: 的一些什么照照片啊之类的吗
2: ？对，然后还有他给我写的信啊、哦、什么的。那你们是就是用微信吗？还是就是他们会打电话给你？哦，他们会用快手来聊天，然后或者是 QQ 聊天。所以我现在还养成了一个习惯，就是每天会打开快手看一看消息记录
0: 。哦，他们就会在里面给你给你发消息是吗
2: ？对，或者是打打语音。
0: 就是现在，呃支教已经回来了嘛，那你们会觉得有什么地方会觉得很遗憾吗？比如说没有，呃，有一些课可能没有讲成，或者说，呃，就是觉得有一些心意没有传达到，或者这
4: 样子吗？我觉得我还是挺遗憾的。我有几节比较想讲的， oh. 我觉得很有意思的课都没有讲成， oh. 因为后面要排练那些什么节目，然后我有几节课没有讲成。什
2: 么
0: 教案呢？呃，什么课
4: 就是我我我是一个比较比较喜欢就是国学方面的人，我一我一开始准备了一节呃讲庄子的一节课，啊，讲庄子的一节课，还有一节就是讲易经，讲怎么简单的算卦，这个这这这，我其实当时很想讲，但是因为后面时间不是很允许，我就没有讲成，这一点还是有那么一点点遗憾的。确实有点遗憾，不过如果下次有机会的话，我肯定是要讲的。我
2: <笑>我当时天天缠着张主任，我说张主任，你讲疫情的话，早上我。
1: 然后最后有没有听成这节课
0: ？我也想听，感觉很有意思。
1: 确
0: 实，对他他他讲的很很好
1: 。要不谢场给他算一卦？
0: 哇塞，真的，一会儿结束之后让他给我算一卦。<笑>嗯，那、嗯、你们两个呢？
2: 呃， uh, 我的遗憾其实就是，嗯,嗯，我去的时间比较短，嗯、所以只能和有限的小朋友进行一些联系吧。嗯、然后，其实我当时是很想去给高中生讲一些东西，嗯、或者是能跟他们更走进一步。嗯、然后，我当时就是因为确实去的时间会比他们来说短一些，所以就是觉得和高中生如果能更进一步沟通的话，我还是很希望我能去。给他们传递到一些东西的，或者是给他们讲一些东西。当时我也就是有一次，他们有些同学去排练，然后我要去看班，我就走走到那个高中班级去，然后就是想去给他们讲一些题目。嗯、然后讲完题目，我说你们要不要加我微信呀？到时候你们有什么不会的问题都可以来问我。嗯、然后他们就是加了我微信，但是再也没有来找过我，我就很难过。哦
0: 就是可能就是没最后也没有很很熟悉吧
2: ，是这样子。对，就是只能说熟悉了一小部分同学
0: 。是的，你像这种还能就是在在在短视频平台给你做五个视频的，我觉得可能高中生也会比较内敛嘛，可能他们有的时候也不太愿意去表达一些。呃、嗯，这种比较热烈的情感，
2: 对,对，就是我觉得不是他们的问题，只是说我去的时间确实很短，哦、然后确实是这方面的
0: 问题。嗯、哦，对，因为其实你就大概相当于就只去了一周多一点
2: ，嗯，<吧>十天多，对。哦、十天吧
3: ，嗯、哦、嗯。啊、嗯，我觉得可能有点遗憾的话，就是我们这种呃短期支教的形式，可能对于那些。孩子们的影响还是非常的有限的，就是如果真正的想要对那些孩子们产生很深远的影响的话，肯定是需要一个长期的陪伴的这样的一种呃过程。所以我个人认为，其实我们去支教对于我们自己的成长的帮助，呃，其实比我们对那些孩子们产生的影响是要更大的，因为其实呃，说实话。像我们这些大学生，在平时，呃，在学校里面，其实有的时候真的很难，把自己内心真正的想法，很坦然的、很坦诚的，呃，和大家进行一个分享和交流。但是在那些孩子们的面前，我们都是非常的，呃，真诚的这样的一种状态，能够我们能够很自然的，呃，去去哭、去笑、去陪他们一起玩闹，呃，然后我们其实。无论是我们支教队员内部，还是我们和孩子们，其实已经成为了一个非常呃和谐、非常和睦的一个大家庭的这样的一种状态。啊、呃，然后可能平时我们的生活就是每天，呃，只呃关注于自己的这些呃这些学业、这些课程，但是到了去支教之后，我们会发现，其实生活中还有许多其他方面的需要我们去发现的这样的一些问题，或者说。呃，需要我们去，嗯、呃，参与的这样的一些事情，所以支教完了之后，我对于我们自己的这样的一种社会责任感，其实会有很大的一种提升，同时也会让促进我们去思考我们的生活中到底还有哪些其他的方面是我们从来没有去探索过的，然后在这些方面，呃，我们可以让自己的生活变得更加的充实，所以其实我认为支教的。呃，这样的一种过程对于我自己的成长是，呃，有很大的帮助的。对，其实我觉得帮助是比遗憾，呃，要要大的很
1: 多的。对。
0: 嗯，因为我觉得其实不仅你们给他们带去了一些东西，我觉得我们也可以从他们身上学到很多，包括，嗯。也是，也是一些比我们年纪要小很多的小朋友，而且我们也在不一样的环境里生活。我觉得我们也可以学到很多
3: 东西。嗯，对，其实也就是一种互相学习、互相，呃，他们也是在当我们的老师的这样的一种过程吧。嗯
0: ，是的，是的，我觉得还是可以学到很多
1: 。那我这里还有一些问题，比如说，如果如果你们要，如果你们要说。从你们支教支教老师的角度来说，你们会发现这家，这些缺三亲的孩子，真正最缺乏的是什么呢
3: ？嗯，我觉得其实呃，最缺乏的其实是一种引导，就是我们平时那些家庭教育，其实更多的并不是对于自己的一些呃知识上的一些教育啊、呃，反而是对于我们如何去做人，如何去呃树立正确的价值观。呃，就是这这些方面的进行的一些教育，所以我，我我认为那里的孩子们最缺乏的，其实是我们对于他们人生的，呃，每一步成长的这样的一种过程的引导，就是他们需要一个人去告诉他们自己，呃，应该成为一个怎样的人，或者说能够成为一个怎样的人。所以，我认为其实引导其实是他们最缺最缺乏的，当然陪伴他们肯定是非常也是非常缺乏的。
4: 那、啊、张同学你，你你认为呢
1: ？
4: 我觉得他们最缺乏的，呃，就是说陪伴也对。我觉得他们就只是最缺乏的，应该是一个倾听者，因为他们其实有很强的表达欲，但是这些表达欲，我觉得对于呃，在他们自己的家庭的环境中来说，是没有一个人能够呃倾听他们表达，就是这些表达的。但所以说，我觉得他们呃缺乏的是一个倾听者的觉，倾听者的一个。角色吧，因为我从我的了解中，呃，其实他们那些孩子，呃，起码基本生活是没有问题的。然后虽然是缺三亲家庭，但是他们基本生活是没有问题的。但是我觉得他们有些孩子可能心里确实多少有有那么一些问题。他们强烈的表达欲背后其实就隐藏着他们其实因为没有人听，所以说我们来了之后他们会跟我们分享很多很多很多事情。所以说我觉得这一点的话。还是他们所缺缺乏的，其实也是陪伴也是一种形式的陪伴。嗯，我跟呃跟佳木学姐她的看法是一样的，他们最缺乏的也是陪伴。
1: 在我们采访的最后，我们想，我最后问这个问题是：现在有很多人对支教这件事情表示并不那么理解，甚至会有一些觉得没有必要的人存在。嗯、呃，但是如果经历了支教的你们，我们相信，我们相信你都你们都能深刻感受它的意义。如果有人问你们为什么要参加支教，支教有什么用，有什么意义吗？你会如何回回答这个问题呢
4: ？那我来说吧。<笑>首先，对于我们自身来自身而言。我们就是作为大学生吧，这个身份其实就是跟我们千百年来的读书人的身份，就是是一脉相承的。中国人讲究的是什么？讲究的是修身齐家治国平天下。张载说的，就是我我也非常喜欢的四句话：为天地立心，为生民立命，为往生继绝学，为万世开太平。这其实是我们中国千百年来这个仁人志士的共同的最高理想。所以说，在这个时代呢。每个时代都像鲁迅先生说的，都要有他自己的脊梁。我觉得我们大学生其实就是，呃，就是我们民族发展的希望嘛。所以说，我觉得我们每个人不应该把眼光局限在自己的一亩三分地里，我们应该把这个眼光放长远一点，能够站在民族的角度，能够站在国家的角度去思考我们能够为国家做什么。虽然我们现在的能力很弱，但是我们能通过支教这个方式有一份光。呃，散发发一分，有一分光发一分光，有一分热散一分热，然后能够在这个过程中，我们能够真正认识到最真实的乡村是什么样子的，这对于我们呃这个三观的塑造，对于这个世界认识也是很有帮助的。不仅帮，不仅利人，而且利己。所、就、以、是、说，我觉得这件事情何乐而不为呢？其次，知教意义是什么？其实这个意义呢，对于我们个人个人来说。其实就无非就是增长见识，对于国家来说，就是让我们知识再下乡，然后把我们这些受过相对来说比较好一点的教育的这些这些人，我们我们用我们的力量去帮助一些可能资源缺乏的一些人，这也是对于国家来说一个好处。其实，在这个过程中，其实支教的话，总而言之，利己也利人，这件事情何乐而不为呢？对不对？我们所担心的，像那些。提出为什么要支教的人，其实我觉得他们从心底里，啊、呃，还是有很，就是很多自私的成分在里面，对不对？因为当你问出这个问题的时候，其实你你已经在为自己考虑了，已经完全是为自己考虑了。所以说，我觉得作为一个啊、呃，真正有理想、有担当的青年人，我们应该做什么呢？一方面是发展自己的。能发展自己的能力，各方面的能力。另一方面是力所能及的为这个社会做出一些我们所应该做的一些贡献，而不是做一个精致的利己主义者。这样的话是会被世人所唾弃的。我想说的就这么多
2: 。对，就是我补充一点点吧，就是呃，我觉得呃，张红钱同学他刚刚讲的已经很完善了，但是我还是想说另外一个问题，就是呃。因为我之前也会在网上去看一些争议，他们就有些人就是说抨击短期支教，嗯、就类似于我们这样的项目，他他们会说觉得短期支教是完全没有任何意义的，或者是说短期支教的他们的这些人就是在作秀。其实我也是和我觉得这个问题其实问出来就和支教做支教有什么用是很类似的。我不可否认的是，长期支教肯定会比短期支教的对孩子们的影响是更大的。但是我们不能说短期支教就没有意义。这个短期支教其实是更适合很多大学生去尝试的一个呃支教行为，或者是献爱心，或者去帮助他们的一种行动。对我们来说，算是比长期支教。更能让我们去做到的一件事情，而且说短期支教没有意义吗？就它并不是没有意义的。即使我们会有遗憾，我们能就是因为时间的问题，我们能给孩子们带去的东西很少，但是我们能带去一点东西就是一点东西。这比什么都不说，然后什么也不做，然后就去抨击短期支教没有意义的人来说是好的很多很多。我觉得就是。长期支教肯定是很好的，但是如果能有源源不断的短期支教，那么一点一点的东西汇聚起来，也是一个很大的呃力量的
0: 。嗯，不过确实是，我觉得短期可能，嗯，就是有的时候可能对于对于去支教的人来说的意义可能也大大。也不能说大于吧，就是也很有意义。就是你可以从小，特别是小一点小孩身上学到很多东西。是的，嗯这个、啊就是在便瞎聊吧
2: 。我觉,我觉得我去支教的时候，其实是有一点抚平了我内心的焦虑的。就我在去支教之前，我就会很焦虑，嗯、每天就是想着赶紧去实验室卷科研，嗯、然后卷绩点，然后学语言。对对对。生物学工程，哦、oh, oh, 对，那个晨曦学弟，你、嗯、未来<对>说不定也是这个样子的。
1: 我正在是这
2: 个样子，就是<笑>、嗯就是、我，我就是很焦虑来之前，然后我就一直在想，如果我哪一个东西没有跟上，或者是什么东西没有跟上，那可能就会和我们专业前面的同学有差距，那我可能升不到一个好的学校，也找不到一个好的工作。但是就是我来了这边之后，真的就是。每天都是和一群很纯粹、很纯粹的人生活，嗯、然后就慢慢心中的那些压力和焦虑，我就都放下了。我觉得就是在乡村体、嗯、体会到一些很就是平常的，就包括物价，包括生活水平。就是虽然我在那边生活的很苦，但是我内心是非常的呃平静，一点都不焦虑的，就是甚至过得很快乐，就觉得这是带给我的一个意义吧。
0: 对、啊，呀，因为我觉得是，既是小孩又是乡村那种组合，就会给人一种这样的感觉。我觉得小小孩的话，就要是我自己觉得，我就我就会觉得是代表一种很纯粹的东西，而且特别是就是我们逐渐长大，然后成人之后就会丧失了一些，而在这个乡村的话，可能就是一种远离都市的时候，就是一种很宁静的东宁很宁静的感觉。嗯，我我我觉得还是应该是很
2: 好的。然后也感谢之前和张主任聊天的时候，张主任对我的开导。哦，啊，那是特别喜欢抓张主任聊天
0: 。雨桐想好了是吗？好
3: 了好了 ，OK。嗯嗯。啊，其实嗯没有哎呀，不要不要给我没事没事，对，无其实对，其实我我挺赞同红钱的观点的。我还是认为呃，就是人不能只为自己而活。就是我们只有把自己的个人放在集体当中，放在整个社会当中，然后同时或者更更加往深层次来说，放在整个国家的发展当中，才能够去呃判断一个人的价值，才能够把一个人的价值发挥到最大。其实我们对于这个在这样的一个时代中，我们对于一些呃这个世界的认知。呃，大多数其实都来自于一些网络或者是书本上的一些我们所看到的东西，但是这其实不能够反映那些最真实的生活。
0: 嗯
3: ，只有我们去亲自去去到那样那样的一种环境中，自己去体验那样的一种生活，才能够更加的完善我们对于这个世界到底是什么样子的这样的一种判断。所以这其实是。整个对于我们个人成长来说非常重要的呃这样的一种活动。然后，如果往大了来说的话，其实我们这些短期支教的活动扮演的其实是一种微光的这样的一种角色，就是可能我们自己呃发挥到的作用其实非常的有限，或者说并能并不能够真正的产生一种很持续的影响。但是，就我们这些呃很多的这样的一种微光聚集在一起。就能够照亮更多、更大的这样的一种啊、呃、光明。我们这样的一些活动和行为，能够唤起整个社会对于这些缺三清的孩子这样的一些群体，或者说整个乡村教育的这样的呃这些问题的一个关注、呃、然后我们整个社会的呃关注都投聚焦于这些问题之后，我们才能够呃真正的对这些问题进行一个有效的。解决，这样子才能够呃，让我们整个社会真呃真正意义上实现一种进步和发展，呃，所以这其实是呃我个人认为是从呃就是整个社会的发展上来说，呃只要支教的这样的一种意义吧。嗯
0: ，对啊，因<对>其实就是对人的一种定义，就是这个社会关系的总和嘛。你可以通过在不同的一种嗯场域这种环境中的一种嗯适应，嗯、你会越来越清楚自己的位置，而且我觉得这个这种活动其实就有点类似那种人类学的田野调查嘛，就是你去实地的去看，它其实最终可能，嗯、呃，你要想为为它一个扣上什么样的意义，可能它最终带来就是一种我们人之间的相互的理解和一种。啊、哦，我觉得是人类的一种情感上的联系，其实是特别特别珍贵
4: 的东西。嗯，对对对，其实就是一种共情能力。我觉得就是嗯。经过这个支教之后，嗯、我们对于他人其实会有一种更强的共情能力，然后更能站在别人的角度，嗯、对吧？然后看待问题，<对>体验他们的情感。我觉得这点还是很，嗯、就是支教给我带来一个很大的一点变化吧。我觉得。对呀
0: 、啊，我觉得他最终呢，就是。带来的一种很重要的东西就是理解，我们如何去理解不一样的人，然后可能就是不带一种，呃，就是类似呃有色的眼睛去看，就是所有的事情可能都有他自己的原因，可能我们就会因此变得更理性，然后人人之间的这种联系也会变得更好
3: 。嗯，对，其实我觉得就是我们现在的这个时代，呃，情绪价值其实是非常呃很重要的一种。一种东西吧。然后，如果我们长期的在这个城市中生活，然后呃一直处于这样的一种很高压的这样的一种环境中的话，我们很会产生很多的这种消极的情绪。呃，但是如果我们呃去去到那些乡村，然后和那些孩子们进行最真诚的交流了之后，我们的一些积极的情绪会被激发出来，然后能够让我们自己的生活也得到很大的程度上得到一种改善。对，对
4: 对对，现在不管是生活中还是网络上，其实你会发现很多人的力气还是非常重的。对，特别是
0: 网络，嗯，对，力
4: 气非常重。就是说，就算就算刚刚我们说的这个问题，就是为什么来支教？这很多人认为支教没有什么意义。但是我想说的这句话是什么呢？就是我很喜欢的一句话：为众人抱心者，不可使其恶于风雪；为自由开路者，不可使其困于荆棘。就是说。你可以，呃，觉得这个事情没有意义，但是你不要去打击，不要去，哦、呃，说你做这个事情的人，你做的事情没有意义，因为其实他的光其实也是会照耀到你的身上的。有一天，其实我觉得我们，我们，呃，现在对于我们大学生来说，其实就是，但，但我但行好事，莫问前程吧。我觉得自己能做点什么事情，能够回馈这个社会，我觉得其实就已经很不错了，没有必要说。也没有必要，呃，给我们这个行为有一个多么高尚的定义，其实也没有必要。咱们自己能做一点好事，<实>我觉得就不论是对自己的情绪价值得到满足，还是说啊，对吧？对他人也是有一定益处的，这就、嗯、这就已经很好了
0: 。对呀、啊，其实可能就是你说这支教就有这种很，嗯，就 privilege 的感觉嘛，就可能会觉得有一种呃阶级性的东西在里面。但实际上，可能我们就是去了解一下。我觉得它是不带有这种，嗯，这种色彩，<对>就是你说的他是很纯
3: 粹的。嗯，对，是
0: 的，是的。我觉得特别是就是跟小小孩有联系的，我觉得真的是是一种特别纯粹的情感。嗯
3: 。嗯，对，其实我觉得就是每个人有自己不同的价值判断吧。嗯、呃。然后我们我们也不能够呃一一定要说让每个人都能够理解我们自己的。呃，价值的判断也，我们也不能够用自己的价值去呃判断他人的价值，所以<对>就是我们选择了让自己的这种价值取向呃与整整个社会的这样的一种呃价值去进行一个呃呼应，那么我们就不需要再去考虑其他人对我们到底有什么样的一种看法，或者是他们自己有这样的一种想法我觉得就是能够理解我们的人。呃，能够理解我们这样的一种行为的人，他自自然会有自己的，呃，这样的一种观点。然后，如果真正的去抵制或者是去排斥的那些人的话，那么我们也只能够尊重他们自己的这样的一种价值取向，或者说就是也也也也不去奢望他们能够理解我们呃我们自己的价值吧。
0: 对啊，其实就是也有一句话就是说的嘛，就是可怜之人亦有其可悲之处。那其实，嗯、呃，确实是这样子的。但是，我觉得就是如果是在走走向这个理性，特别是走向了解的路上，他一定是就是了解是在加深的，就是会看到，嗯、呃，包括这个社会各种阶层，他是以一种什么样的方式在运作？可能包括，嗯、呃、你们是去的那个村里面嘛，然后。可能他们那些小孩本来就是缺三亲嘛，然后家里的环境可能很多事情，包括他们所所处的一种困境，我们也是就是作为外局外人是很难去了解的。我觉得是的，是这样子的，就是可能我觉得在人呃和人在相处的过程中，很多时候我们需要一种更平和的态度，而且特别是现在就是网络也比较发达嘛，可能就是。人，嗯，很多时候我们都在用社交媒体去沟通嘛，可能就会缺相对于呃一种更朴素一些的这种面对面聊天啊，这种的方式，可能就还是缺少了一点东西。嗯
1: ，对
0: 对。然后就是今天很很很高兴，然后三位同学来到了我们的播客，嗯、呃，然后的话，大家如果希望加入民航支教队的话，可以关注他们的招新。今天的访谈到这里就结束了，下面让我们来,来听一听支教地区小朋友送给大哥哥大姐姐们的话
5: 。银行支教队的哥哥姐姐们，你们好，我是来自于白果一中全人书院的赵子熙，同时也是一名书院缺三清学童，很荣幸能代表书院学童与你们分享自己的心里话。首先，我想感谢。哥哥姐姐们能来到书院，陪我们度过这愉快的十五天。这十五天里面，我们真的很开心，也收获了很多。课程也非常有趣，比如赵贝岑姐姐带来的国画课安 n d 哥哥带来的价值拍卖会，嘎嘎姐姐带来的定向越越野，这些课程都挺有趣的。还有在我不开心的时候，安迪和肖瑞哥哥经常开导我，真的是很舍不得这些哥哥姐姐们，真的很舍不得你们，我们有缘再见，后会,会有期，希望你们以后能天天开心，快快乐乐。
0: 今天的采访到这里就要结束了，感谢三位同学参加我们的访谈。如果大家对支教感兴趣的话，欢迎关注民航支教队的公众号。如果想参与其中的话，他们也将在近期进行招新，大家可以注意自己的邮件。本期播客节目由南欧工作室出品，欢迎大家关注我们的公众号，我们也在小宇宙、苹果 Podcast 和喜马拉雅等平台同时更新，欢迎大家关注。我们下期再见。